0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Její tatínek je z Japonska a maminka z Česka. Miluje videohry, bizarní reality shows a cestování. Moderuje pořady v české televizi, má svoji vlastní internetovou show o cestování a životě v Japonsku nebo třeba podcast o hrách. Mým hostem je moderátorka, herečka, gamerka, cestovatelka Naomi Adachi. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A od mikrofonu taky zdraví Janci Růček. Moje první otázka je taková docela jasná, to kdy jsi naposledy byla v Japonsku.
1: Ty jo, myslím si, že přelom listopad prosinec roku 2019 a teď jsem tam měla být květen, červen, červenec, srpen roku 2020 a bohužel se to neděje, ale nevěším hlavu a doufám, že to bude
0: brzo. <laughs> uh, jak, jak dlouho na naposled byla na té své poslední cestě?
1: Naposled jsem tam byla asi tři týdny tři týdny a bylo to po dlouhé době vlastně jen tak, že jsem tam nejela mm-hmm. nic natáčet, nejela jsem tam vůbec dělat žádnou práci, ale opravdu si jenom užívat Japonska, dát si tam volno, potkala jsem se tam právě i s rodičema a šla jsem i za babičkou a za dědou, takže to byl takový obrovský family reunion a bylo to krásný.
0: Když jsi zmínila hnedka své prarodiče, tak já musím říct, že miluju pořád Naomi v Japonsku. Děkuju. A, a moje nejoblíbenější epizoda je právě, když jdeš navštívit babičku a, a dědu, která má najednou ten... Po, uh... Ten díl takový specifický vibe a, já a ty říkáli, že seš tam hrozně nervózní.
1: Jo, já jsem hrozně nervózní v tom díle a, a pojali jsme to jako takovou reality show, takže jsem si tím zároveň i splnila moje reality show touhy. A vlastně bylo to fakt zvláštní. No. Je zajímavé, že já jsem potom postupem času i zapomněla na to, že tam ta kamera je a bylo to takový úplně jiný natáčení než všech, všech těch ostatních dílů a to mě i na tom pořadu bavilo, že jsme vlastně každý ten díl pojímali trošku jinak. A musím říct, že ten díl taky patří mezi moje oblíbený i z toho důvodu, že to je vlastně taková jako rozšířená rodinná fotka. Víš, že to je najednou z toho takový jako <laughs> video a že se na to můžu potom třeba za rok, za dva zase podívat a vzpomenout si na všechny ty věci, které jsme tam dělali.
0: Jaký vlastně máš vztah s prarodičema
1: Uh, krásnej, já bych řekla, že krásnej a možná to i souvisí s tím, že se vidíme tak málo, ale vlastně vždycky, když tam jedu a když jedu přímo za babičkou a za dědou, tak je to vlastně takový speciální a všichni si toho asi vážíme, že to, hmm. není takový, že to nebereme na lehkou váhu a vlastně babička s dědou hrozně rádi jeděj a je to vždycky obrovská hostina a berou nás do nějakých restaurací a krásných kavárniček a užívají si toho života a právě nás vždycky hrozně rádi vidí, takže takže je to krásný.
0: Mně taky se hrozně právě líbilo to, že každý díl byl dost jiný, jako i tématicky, tak i tím, co ten divák společně s váma mohl zažít. Jak si vlastně vybírala ta témata, čemu se věnovat, kam zajet, co ukázat divákům?
1: Vznikalo to dost uh, na punk, když to řeknu takhle, protože jsme to vlastně uh, řešili dost až v letadle, uh, když jsme letěli Praha-Amsterdam, ale předběžný témat jsme měli samozřejmě vybraný, vznikalo to tak, že my s Ondřejem, který to natáčel, tak jsme hmm. si vlastně udělali nějaký předvýběr témat a ty jsme potom posílali do MOL TV, kde vlastně ten pořad je a oni nám schválili nějaký témata. Plus jsme tam měli témata, které byly jakože zálohový témata, mm-hmm. kdyby se náhodou stalo, že něco nemůžeme natočit. Protože samozřejmě neměli jsme nikde uh, nějaký rezervace nebo něco mm-hmm. domluveného, takže to vznikalo no. hodně organicky. A potom jsme třeba zjistili, že z něčeho jde udělat díl nebo že z něčeho ten díl nejde udělat. Ale mě, uh, od MOLu jsme přímo měli, že chtějí suši díl, protože to je přesně <laughs> takový ten základ, tak jsme ho dali hned jako první a potom vlastně nám nechali do volnou ruku, takže jsem spíš vybírala to, co já jako češka jezdím do Japonska dělat a zároveň jako Japonka tam jako miluju, takže takový mm-hmm. jako fakt mýma polo očima, mám polo japonsko, polo očima, co mi přišlo zajímavý ukázat a co já jako Japonka mám fakt ráda.
0: Tam třeba v jednom díle spíte v kapsulovém hotelu nebo jdete do největšího Starbucksu, mm-hmm. jedete na střechu Japonska, Jaký díl nebo výlet bylo i třeba pro tebe překvapení, že jsi nemyslela, že tady ta návštěva nebo tady ten výlet bude nakonec tak dobrý nebo tak zajímavý, jako se nakonec ukázalo?
1: Mě nakonec spíš uh, mě tam překvapovalo ve finále hrozně moc věcí, ale hmm. nejvíc, co mě bavilo natáčet, uh, byl díl Shinkansen, hmm. protože mě hrozně moc bavilo jako zjišťovat, jak rychle to opravdu jede. protože já jsem věděla, že to jezdí rychle a jezdila jsem tím vlastně celý svoje dětství, a, a, a jako byla to pro mě úplně normální věc, ale najednou se se jako pozastavoval nad těma věcma a opravdu hledal tu konkrétní informaci, jako že to jede tolika tolik kilometrů. Hmm v hodině a že tam je ten úplně vlastně vesmírný záchod, který jsem byla úplně fascinovaná a bavilo mě zjišťovat i informace o tokyjské stanici a všechny takovýhle jako věci, které pro mě byly úplně normální, běžný, mm-hmm. tak najednou jít do té trošku větší hloubky a zjišťovat o tom uh, fakt, jako by ty fakta. Tak to mě bavilo.
0: Kdybych se měl, já vydat na první cestu do Japonska mm-hmm. v životě, uh, Jaký by byly tvoje takové jako základní typy ve smyslu, jako na jak dlouho by tam člověk měl jet, kam určitě zajít, co nezajít, aby to nebylo příliš turistický nebo příliš letem světem?
1: Ono hrozně záleží, jestli tam chceš cestovat, anebo si opravdu užít Tokio, protože mm-hmm. to je podle mě hrozně důležitý na začátku si uvědomit, protože... Znám spoustu kamarádů, který jeli třeba na 14 dní do Japonska, a vlastně byli nešťastní z Tokia, že tam byly dva dny a potom cestovali a vždycky jako mi říkali, no to Tokio jako dobrý, ale jako zbytek Japonska super. Ale jasně, Tokio nemůže být dobrý za dva dny, protože je to prostě obrovský město. A podle mě já tam jezdím buchví, kolikrát už jsem tam byla, a přijde mi, že po každý je to málo na Tokio. A vlastně si myslím, že je dobrý tam letět dvakrát do Japonska a poprvé na 14 dní do Tokia a opravdu si užít mhm. Tokio se všem všudy, každou tu čtvrť a potom po druhý si jako procestovat ten zbytek. Dát si nějaký třeba onseny, dát si právě nějaký výlet na nějaký hory, jako jsme my byli na té střeše Japonska a užít si vlastně tu krajinu a všechno ostatní. Takže spíš si zamyslet nad tím, co, co od toho chci, jestli chci vidět tu přírodu anebo to úžasné město.
0: Co je nejlepší prostředek na road trip? Je to půjčit si auto nebo naopak kombinovat různý způsoby veřejné dopravy? Jo.
1: V Japonsku je podle mě nejlepší kombinovat všechny, všechny možné hlavně vlaky a Shinkanseny a tak podobně a na to uh, doporučuji v Čechách pořídit JR Pass, který uh, je vlastně taková lítačka, kterou si můžou koupit jenom turisti, Japonec Aha. si koupit nemůže. A to ti ušetří spoustu peněz a spoustu dorozumívání se, jak si koupit jakou jízdenku, protože vlastně uh, Pass to JR znamená, uh, to je jakoby firma v Japonsku, která hmm. prostředkovává jak shinkanseny, tak různý metra a vlaky. A tím pádem, když máš tu lítačku, tak máš jako neomezený uh, užívání všech tady těch vlaků shinkansenu a i autobusů. A vlastně to se ti vyplatí hmm. milionkrát. Jestli máš v plánu projet se Shinkansenem jednou tam a jednou zpátky, tak i tak se ti vyplatí. Wow. Takže to je super a když právě chceš nějak třeba to procesovat, tak jenom vždycky ukážeš tu lítačku a, a je to. A jedeš. A jedeš. <laughs> 320 120 <hodině. laughs>
0: Wow. Uh, ty, ty jsi zmínila... Uh různý bizarní reality show mm-hmm. a tvou touhu vystupovat v nějaký reality ano. show. <laughs> jaký třeba směla nebo máš v merku? Co tě z japonský televizní popkultury až trochu opravdu bizarní nejvíc zaujalo?
1: Tak samozřejmě mě baví všechny ty bizarní japonský reality show typu Živý Tetris a všechno, všechno, všechno v tomhle stylu. A mě totiž hlavně baví v Japonsku ten YouTubeovej, ...pohled na televizi vlastně, víš, že máš máš pořád a tam se něco, tam tam vlastně jsou hosté, jako slavné osobnosti a podobně a sedí tam a mají tam přesně v té televizi, když se na to koukáš, tak ti slavní lidé se koukají na něco a ty vlastně koukáš s nima, ale máš tam takový to youtuberský okýnko, kde sleduješ ty, ty celebrity, jak na to reagují. Víš, že jako třeba se koukají, uh, já nevím, na něco, jak se vaří a oni to komentují. Víš, že to je vlastně takový <laughs> youtuberský prostě uh, formát. Tak to mě baví, ale hlavně mě baví um, reality show japonská, která je i na Netflixu a jmenuje se Terrace House, akorát uh, ta už se asi teď nebude točit, protože se tam stala taková tragédie, takže hmm. to nejspíš už... Uh, Bohužel nepůjde, takže moje uh, hvězdná kariéra, uh, co by uh, vystupující v teraz House, asi nebude, ale je tam ještě skvělá reality show, do kterých bych asi nešla, ale doporučuji mi posluchačům. Mm-hmm. Jmenuje se japonsky Real Love anglicky real love. Je to, je to o tom, že vlastně tam je, myslím, osm chlapů, osm ženských a každý z nich má ale skrytou nějakou temnou stránku. Oh. A proto se s nimi jako nedá vlastně jako chodit. Ale mm-hmm. protože těch osm chlapů i těch osm ženských má tu skrytou stránku, tak vlastně, jako kdyby žádná nebyla, nemají si co vyčítat. Takže uh, tam vlastně spolu jako začnou randit, ale postupně se odhalují ty stránky a vlastně se vždycky řekne, jestli jako je to už moc za čáru, nebo ne a je to docela vtipný sledovat.
0: A o čem je Terrace House nebo byl?
1: Teraz, House, uh, já právě nevím, jestli je nebo byl, protože uh, v Japonsku to vycházelo jednou týdně, když jsi na Netflixu v Japonsku, tak ti to tam skákalo každý týden. Když jsi přeletěl potom zpátky sem, tak najednou celá ta série tam nebyla třeba, oh. takže ten Netflix je vlastně jiný podle toho, uh-huh. kde seš. Takže teď nevím, jak to je v Japonsku, ale... Má několik sérií a je to o tom, že tam jsou tři kluci, tři holky Uh, nastěhujou se do terashouse, uh, do krásného domu uh, v Tokiu a tam spolu žijou. Mají tam úžasný auta, mají tam jídlo, mají tam bazén, mají tam všechno, ale vlastně nemají uh, nic zakázaného, Že můžou normálně fungovat dál, můžou normálně chodit do práce, můžou si odejít na dovolenou a dva týdny tam nebejt. Jako vůbec nic uh, není vlastně jako špatně, může dělat cokoliv a jediný co tak je sledují kamery a vlastně tak jako asi chtějí, aby spolu jako randili a trošku jako popostrčili a, a to je vlastně všechno. Ale ačkoliv to zní jako hrozná nuda, tak je to krásně natočený, jakože co se týče po kamerové stránce, tak je to úplně mm. nádherný. A hlavně poznáš úplně tu japonskou mentalitu, toho mm. randění hlavně, protože to je úplně něco jiného než tady v Čechách.
0: To zní úplně až jako taková hyperreality show, že vlastně to je opravdu život, který je zprostředkovaný skrz kamery.
1: No přijde mi to tak, přijde mi to tak a asi si tím dost jakoby uh, nahrazuju ten japonský život. Víš, že prostě abych bych tam bydlela hned jenom z toho důvodu, abych mohla být vlastně v Japonsku a hmm. mluvit s nima japonsky a jíst tam to japonské jídlo a chodit si po tokyu a jenom být sledovaná kamerou. Já bych byla spokojená.
0: <laughs> Dá se ještě něčím uh, tak trochu nahradit japonský život tady nebo vyzkoušet?
1: No já se Vůbec to někde
0: v Evropě něco autentického?
1: Jako musím říct, že jsem byla v Berlíně mm-hmm. a tam ta japonská komunita je opravdu velká. Tam je strašně mm. moc japonců a spoustu restaurací mají opravdu japonci. Takže uh, já jsem tam byla v takový izakaye, což je uh, japonský způsob Hospody, bych řekla, to je prostě, že v Japonsku se nejde na jedno, na dvě, ale jde se do Izakai mm-hmm. a ke každému drinku si objednáváš ještě malinký talířek nějakého jídla. Takže je to vlastně taková večeře, mm-hmm. která se šéruje a všichni jedí, smě se a je to hrozná sranda, protože my Japonci nic nevydržíme, takže, <laughs> uh, takže musíme jíst. Tuto. A vlastně v tom Berlíně byla přesně takováhle Izakaja, a všechno to jídlo bylo úplně autentický. Já jsem wow. fakt necha- já jsem měla, i, i ta místnost všechno. No to vypadalo Aha, jak v Japonsku. Byli tam jenom Japonci. Já jsem měla fakt pocit, že jsem jela autobusem do Berlína a nejednou tam byla nějaká, já nevím, červí díra dostali jsme se prostě do Tokia. Bylo to fakt neuvěřitelný. A tam jsem si řekla, že vlastně to jde mít hmm. nějaký autentický zážitek uh, skrz jídlo a vůně právě i v Evropě. Ale tady v wow. Čechách se mi to zatím ještě uh, moc nestalo. Měla jsem tady dobrý rámen. Ale já nejsem zase takovej velký fanoušek ramenu, takže tam to u mě úplně není.
0: Proč je sushi vlastně tak populární v Česku nebo v Evropě a s takovým symbolem japonské kuchyně, když to tak úplně...
1: To je Není. dobrá otázka, kterou si pokládám velmi často a vždycky, když jdu třeba na nějakou schůzku s někým jako pracovně mm-hmm. nebo tak, tak většinou to je v nějaký suši restauraci a vždycky si říkám, <laughs> jako proč, proč? si to děláme? No. Protože hlavně to suši tady je strašně drahý a nikdy nebude mm-hmm. tak dobrý a za to jako nemůže nikdo vlastně, protože samozřejmě tady nebudeš mít nikdy tak čerstvou rybu, Jasně. která je prostě teď hned uh, ulovená a teď prostě nakrájená. To prostě nejde. Takže jediný co, tak tady můžeš mít opravdu dobrou rejži a třeba mít ty různé vegetariánský mm. uh, Jako okurkový suši, který já mám třeba moc ráda, ale prostě si ho radši i dám tady, než než že bych si dala tu nějakový, protože vím, že to nikdy nebude ono a nikdy to nikoho za to neviním samozřejmě, ale radši si dám prostě okurkový avokádový suši, který třeba v Japonsku avokádový suši to vůbec neexistuje, ale jako chutnáme to, nevadíme to. Ale radši si dám přesně tohle, protože vím, že to bude dobrý, protože to reálně jde udělat. Mm-hmm. Ale když potom vidíš třeba ty ceny a potom si řeknu, kolik to stojí Nasi. v Japonsku, tak mi přijde lepší si koupit tu letenku a naletět tam, <laughs> než si ho dávat tady. No, ale proč je to takový symbol, to vlastně nevím. Možná protože je to fakt úplně jiný, než cokoliv jinýho jako z jakýchkoliv mm-hmm. azijských zemí, že vlastně nikde, nikde nemáš vlastně takhle syrovou rybu, na, protože je to taková blbo, Máš vlastně jenom rejži a syrovou rybu. A je, to přesně tak, a je to vizuálně hezký, je to krásný a je to jednoduchý a je to dobrý, takže asi, asi proto.
0: Co patří tém nejoblíbenějším japonském jídlu?
1: Tak uh, máme dvě hodiny, tak <laughs> uh, spoustu, spoustu, spoustu věcí. Uh, wow. Mám hrozně ráda udon ale hmm. právě přesně tady v Čechách nikdo nedělá japonský udon. Vždycky když někam přijdeš, tak ten udon je tady smažený. Hmm. E, ještě jsem viděla několikrát, že vlastně tu nudli vezmou a nakrájejí, oh. takže to je jako omdlívám. <laughs> ale e, taky mi to nevadí jako dát si smažený udon, ale Jasně. jako ten klasický japonský udon je, že ho máš jenom vlastně uvařený na páře a k hmm. tomu máš buď třeba omáčku, kterou máš vedle, namáčíš si to a ještě tempuru třeba, a to může být krevetová nebo bramu, nebo cokoliv úplně, mrkev třeba dělají v tempuře a to je třeba jako super, to fakt mám moc ráda, potom mám ráda sobu, což je taky vlastně jako typ nudle a obě se jedějí i studený, což mě hrozně baví v létě, protože to je úplně super, super dobrý, takže udon, soba, potom mám moc ráda karé, pozor, neplést z kary, je to to stejný vlastně koření, jenom jiný způsob úpravy. Protože Japonsko obecně funguje jako taková houba, která vlastně nasává ze všech zemí okolo. Vždycky to jako nasaje všechny ty ty a inspiruje se tím a vlastně to přetvoří úplně do jiné formy. To samé písmo třeba je taky jako čínský, nebo kanji určitě vychází z čínštiny, ale čte se jinak v Japonsku a prostě všechno takhle to Japonsko jako přijímalo a přetvořilo ke svému vlastnímu obrazu a to právě je přesně i kary karé, které, který můj kamarád tomu říká uho, japonský, <laughs> protože mm. je to vlastně omáčka, která vypadá jako kary, jenom má úplně mm. jinou chuť, k tomu máš rejži a dost často i řízek, což wow. je jako úplně geniální kombinace <laughs> a je to fakt dobrý a vůbec bys neřekl, že to je japonský jídlo. Aha. Ale moje all time nejoblíbenější slaný jídlo japonský je tamago gohan, což v překladu znamená rejže s vajíčkem, mm-hmm. ale vlastně a ještě se tomu říká jídlo chudých a vlastně máš jenom misku rejže a na tom sirový vajíčko, ale mm-hmm. úplně jako celý vkus je syrový vajíčko a to je tak dobrý, jako syrový vajíčka v Japonsku jsou úplně neuvěřitelný a dokonce i v terashouse uh, tam právě jsou <laughs> takový uh, komentátoři celý té situace a jednou se podívali do kamery a řekli lidé přestaňte se bát syrový Vajíček. Syrová vajíčka jsou opravdu dobrá. A to jsem si musela vyprincreinovat a mám to na Facebooku jako úvodní, úvodní fotku. Protože v Japonsku syroví vajíčka jsou fakt neuvěřitelný.
0: Hmm. A já jsem si, že nikdy tam nebyla salmonela, Je to tak, no, je wow. to
1: tak, protože jak je to ostrov, tak vlastně se to tam nikdy nedostalo a, a není to tam, no. Takže sirový hmm. vajíčka, dokonce i sirový kuřata se jedějí. To jsem ochutnala, to nedoporučuju. <laughs> není to dobrý a vůbec nechápu, jestli se to nějakom ochutná, tak jako nevím proč, ale jako je to bezpečný.
0: Wow, takže asi největší tip vyzkoušet. Tamago kakekohan. <laughs> Se syrovým vajíčkem. Jo, jo, jo. Ale ne v Česku, určitě ne.
1: Zkusil, jednou jsem to riskla. Řekla jo. jsem si, že to zkusím. Že, jako po
0: domácku. Že
1: jsem byla někde na, na vesnici, měla mm. jsem tam vlastně domácí vajíčko, udělala jsem reži a to, ale to vajíčko chutnalo úplně jinak. Já vůbec nevím, oni je musí krmit v Japonsku něčím jiným, nebo já fakt nevím, <laughs> protože je pravda, že v supermarketu, když seš, tak uh, můžeš jíst všechny vajíčka syrová, to je jedno, mm. ale mají tam i jako sekci speciálně na syrová vajíčka. Takže podle mě je asi krměji něčím jiným, aby be, měli nějakou jako větší příchuť, nebo nevím. Ale to vajíčko fakt chutná jako hrozně moc vajíčkově. Jako kdyby jsi dal vajíčko krát 10 třeba. Wow,
0: vajíčko s příchutí. vajíčka. vajíčka.
1: <laughs> prostě tak.
0: Co tě z japonského lifestylu jako nejvíc tak jako chytlo a chybí ti třeba tady? jako nějaká taková kulturní věc, která je strašně běžná, rozšířená, tady naopak vůbec není.
1: Asi už se to ale dostává i k nám, ale nejvíc ten minimalismus. Jakoby to, že v tom Tokiu fakt máš byt, který je velký, jak tady podle mě něčí koupelna ve finále, (laughs) a vůbec ti to nevadí, protože vlastně ten život je venku. Ten život není tam v tom bytě. To je prostě jako všechno, co chceš zažívat, zažíváš venku a potom domů přijdeš a vlastně se jako vyspíš asi v pohodě. Vlastně jsme to říkali s Ondrou, se kterým jsme to točili na v Japonsku, tak jak jsme si potom dali pár nocí v té kapsli, tak to mm-hmm. bylo i proměnový. A vlastně jsme si říkali, že bychom celý Japonsko nejradši vykapslovali. A vymysleli jsme nový slovo a vždycky říkáme, to dělý, tak to vykapsuje.
0: To <laughs> je slovo.
1: Protože my jsme tam neměli vůbec vyřešený bydlení, že jsme nevěděli, mm-hmm. kdy co, kde budeme točit. Takže jsme vždycky potom řekli večer, tak co, tak to vykapslujeme? Tak jo, ašli jsme do kapsle. A vlastně ti to fakt stačí. Jako dobře, mm. kapsle je opravdu jako na celý život, to je opravdu málo, protože tam máš jenom tu kapsle a skřínku venku.
0: Ale pardon, musím říct, že mě překvapilo, jak strašně fancy a hezký uh, kapslový hotely jsou. Věď, mě že to taky jako překvapilo. Velký překvapení a, a vlastně asi věřím, že to opravdu může stačit, že člověk chce jenom přespat.
1: Je to, je to úplně super, uh, dokonce když tam přijdeš a čekneš se, tak dostaneš takovou taštičku, ve který je pyžamo, uh, maska na obličej, wow. taková ta plátě, plátěná. Mm. Uh, máš tam kartáček, máš tam vlastně maidlo, všechny tyhle věci a jako vlastně nepotřebuješ vůbec nic, že je, je super, že tam přijdeš mm. bez věcí a dostaneš všechno, jako od oblečení přes ručníky, Je to skvělé A dokonce tam máš Wi-Fi, televizi, sluchátka. Za mě je to bezva. Ale co se týče toho života zpátky k tomu lifestyle, tak vlastně ten minimalismus těch věcí, no. Protože Uh, fakt nepotřebujeme nic. My jako lidi, fakt, fakt nic nepotřebujeme a uh, všechno může být venku a naopak právě mi přijde, že to pomůže celý tý ekonomii, vlastně to, tomu jako sociálnímu životu a tak, no, takže, takže mě baví, I, i tady v Praze mám jako fakt malej byt, ale furt mi přijde, že mám hrozně moc věcí a snažím se to furt nějak jako eliminovat, ale je to těžký. Není to jen tak jako jednoduchý vlastně mít jenom třeba kartáček a, a, to, a ručník a, a to je všechno. Ale mám třeba jenom jeden hrníček, takže když ke mně přijde wow. návštěva, tak je to ten ale <laughs> může si dát kafe jenom jeden člověk, ale, ale dobrý.
0: Život je tam venku, já myslím úplně skvělá, jako uh, filozofie schovaná do jedné jediné věty to je fakt no, super.
1: To, ale myslím si, že to je pravda, no, protože i Japonci jako hodně utrácejí venku vlastně. Víš, mm-hmm. že vůbec neutrácej za to, že by si pořídili nějaký novej krásný koberec, nebo že by uh, já nevím, mm. si pořídili obraz, jakože nádherný. Prostě jdou radši do té galerie se na něj podívat a mm-hmm. když se jim třeba něco líbí, tak si podle mě pořídit třeba nějaký plagátek, který se nalepí do diářku, protože Japonci mají hrozně rádi různé jako stationery a takový ty diáříčky, a, to. a nalepí se ho třeba tam, ale nepotřebují ten obrovský masivní obraz jako věšet na stěnu a, a tak. No. hlavně v Japonsku na těch papírových stěnách by to úplně nevydrželo, ale <laughs> uh, do radši do té galerie se podívat, doučit do muzea se podívat, hmm. a, a to. No. A přijdeme to, přijde to vlastně lepší.
0: Chystáš nějakou další sérii Naomi v Japonsku, nebo co teď uh, chystáš za svoje vlastní projekty?
1: No Naomi v Japonsku dvě <laughs> měla být právě teď točená přes léto. Uh, nemohli jsme odjet, ale nebo já bych tam mohla odjet, ale Ondra by tam nemohl odjet mm-hmm. a všechno tam bylo tak jako polozavřený, takže by to mohlo být vlastně i zajímavý, ale nebylo by to úplně to, co jsme plánovali, protože mm-hmm. druhou sérii jsme tentokrát chtěli udělat fakt větší a obrovskou a fakt uh, jít do větší hloubky ještě. V plánu jsme měli třeba uh, rozhovor se sumistou a opravdu se s ním dát celý ten jeho den, jako co snídá, wow. co obě Proto protože mě by to fakt zajímalo a hrozně ráda bych uh, šla se sumistou na snídaní třeba a zesla bych s ním i na oběd a na trénink a na všechno a potom třeba bychom šli opravdu reálně uh, na ten zápas. Mm. Chtěli jsme potom jít třeba do japonské základní školy, protože i tam ten způsob je úplně jiný, který mi přijde skvělej a přijde mi, že by si z toho mohla učit zbytek světa, uh, protože v Japonsku třeba právě na základkách není uh, jídelna, nejsou tam uklízečky a všechno to mají za úkol ty děti, které mají ten měsíc službu. Oh, wow. Takže to mi přijde úplně super. A vla- vlastně si toho Vlastně se toho tak vážej, že neexistuje žádný hmm. uh, házení uh, rejže prostě přes třídu. Protože vědějí, že příští měsíc zase budou uklízet voni a že by jim to oplatili a mnohem více toho vážej. Takže to mi přijde super, to jsme chtěli přiblížit hmm. a opravdu ukázat. A opravdu jít takhle víc dohloubky. Kdy to budeme točit, to teda nevím, protože nevíme, jak to všechno je. Každý den je to jinak, jak jsme si všimli. Ale já doufám, že brzo, plán byl teď na podzim, to asi taky nevíde, tak snad. Třeba v zimě, ale Ondravi se v zimě moc nechce, že říkal, že ho budou mrznout prsty, když bude držet kameru, tak tak snad ale to překoná a třeba odletíme.
0: Myslím, že to bude stát určitě za to a moc se těším. Já taky. Tak na úmě Adači byla dnešním hostem, díky.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: A my se uslyšíme opět v dalším díle, který vide zase příští týden v pátek a to v podcastech aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu Čekinu.